1: per dirle che è lei, che per prima il mattino vediò con me. È un giorno nuovo, spero che sia buono anche per me.
2: A tutti giunga un cordiale saluto. L'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocite. Al centro della puntata odierna. L'Alzheimer Non mi resta che augurarvi un buon ascolto Oggi cari amici, come anticipato ci occuperemo, parleremo di Alzheimer una patologia degenerativa che rappresenta la forma più comune di demenza progressiva. Fu descritta per la prima volta agli inizi del Novecento dal medico austriaco Alois Alzheimer, il quale si era imbattuto nel caso di una donna che definì affetta da una malattia insolita della corteccia cerebrale. I suoi allievi completarono i suoi studi e si arrivò a delineare questa patologia. Pensate, attualmente in Italia si è raggiunta la quota di circa 1.200.000 persone con Alzheimer, con una incidenza di 80.000 nuovi casi ogni anno. La previsione per i prossimi anni è che ci sia, ahimè, un incremento di questi numeri. Per conoscere meglio questa patologia ci colleghiamo subito con il dottor Antonio Guaita, geriatra e direttore della Fondazione Golci-Cenci di Abbiate Grasso. Dottor Guaita, buongiorno.
0: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora dottore, innanzitutto vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori esattamente che cos'è l'Alzheimer?
0: L'Alzheimer è una malattia che colpisce il cervello in cui le cellule del cervello di eh, tendono a degenerare, a non funzionare e poi a morire. Quindi c'è una perdita proprio di cellule del cervello in alcune aree che sono aree cruciali poi per eh, la memoria, il ragionamento, eccetera. Quindi è una malattia con una base fisica molto molto evidente.
2: Ecco, quali sono le caratteristiche dell'Alzheimer? E poi, è una malattia ereditaria?
0: L'Alzheimer è una, una malattia che esordisce spesso in età molto avanzata, diciamo dopo i 75 anni, è la la popolazione più a rischio e esordisce in modo fuggolo eh, magari mutando un po' inizialmente il carattere delle persone e aumentando il disturbo della memoria che in qualche modo già l'invecchiamento può portare però lo fa in maniera molto molto accentuata e poi tende progressivamente a peggiorare per cui (coughs) si perdono (coughs) All'inizio magari la possibilità di fare delle azioni abbastanza complesse come pagare una bolletta o andare in banca eccetera poi nella progressione della malattia i sintomi cominciano a riguardare in modo più diretto anche le attività più banali della vita quotidiana per cui ci fa fatica magari a vestirsi in modo appropriato o a cucinare eh, qualcosa che dovremmo saper fare perché l'abbiamo fatto magari molte volte ecco.
2: Quindi è una malattia
0: che esordisce in modo subito, prende soprattutto la memoria e le nostre capacità di programmare e poi progredisce eh, portando ad un aggravamento dei sintomi.
2: Ecco, un'ascoltatrice ci scrive eh, se si conosce la causa che scatena l'Alzheimer e chi sono poi le persone più a rischio.
0: Ecco, riprendendo il fatto, la causa della della malattia ereditaria cioè dire che eh, la genetica c'entra molto poco con l'Alzheimer eh, si conoscono eh, dei casi che riguardano gli esordi molto molto precoci quindi di persone che si ammalano in età adulta più che in età anziana che ereditano la possibilità di avere questa malattia ma riguarda meno dell'1% dei casi e sono tutte famiglie ormai già conosciute quindi Diciamo l'impronta genetica non è quello che spiega la malattia di Einstein, la verità vera è che non lo sappiamo, cioè abbiamo un'idea di quello che succede all'interno del cervello per cui le cellule muoiono, ma non sappiamo se quello che noi abbiamo visto e misurato è la prima causa oppure già una conseguenza di qualcosa che viene prima. E questo purtroppo eh, diciamo è un punto chiave perché spiega come mai eh, noi abbiamo individuato nella ca- la causa come una proteina tossica che si accumula nel cervello e che fa morire le cellule, ma purtroppo gli studi hanno dimostrato che una volta che noi portiamo via in modo biologico con azioni immunitarie queste proteine tossiche dal cervello, eh, non c'è un miglioramento dei sintomi, non c'è un miglioramento clinico, quindi ci deve essere qualcos'altro e quindi è importantissimo che vada avanti la ricerca proprio su questo tema, quello della, della prima vera causa o delle prime vere cause che mettendosi insieme scatenano lo zaino.
1: Non ti scordare di volermi bene mm-hmm. non ti scordare di volermi bene Nonna, lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile nel sole d'agosto E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre per sempre così al proprio posto Il presepe, le scale, la messa a Natale e un milione di ore passate Sulle sedie in terrazzo a parlare con te nelle sere d'estate poi un giorno la mente si aprì come si apre un portone Soltanto a metà è eh, Cominciarono a uscire le facce Le storie, i cognomi e l'età E se ti guardi abbasso lo sguardo tu non capisci il perché Ma che importa, io ho solo paura Tu possa scordarti di me Non ti scordare di volermi bene di volermi bene. Oh. E adesso che a malapena ti ricordi il tuo nome? Ti chiamo Nonna e tu mi guardi come a dire, ma come? Gli anni non hanno più peso, come fossero piume. E I minuti, i minuti, minuti che diventano ore. E fatti che disfarsi, Dio quanto dolore! Il ti resto accanto con la mano e mi basta così Non ti scordare così di volermi bene Non ti scordare di volermi bene oh, Non ti scordare di volermi bene Non ti scordare di volermi bene
2: Esistono delle differenze tra sintomi del normale invecchiamento e sintomi dell'Alzheimer, dottor Guaita?
0: Beh, sì, eh, diciamo, certamente nelle fasi molto molto iniziali, lievi e precoce, è più difficile distinguere eh, quello che è, è considerato, diciamo, un normale portato dell'invecchiamento e eh, invece un sintomo dell'Alzheimer. Però, ecco, eh, in questo caso posso fare degli esempi se io incontro una persona so chi è ma non mi viene in mente il nome questo è una cosa normale che succede a tutte le persone che si sentono invecchiando se invece incontro una persona che dovrei conoscere perché è un mio amico addirittura un parente e non la riconosco come tale cioè non, non so più chi è ecco questo invece è un sintomo di, dell'Alzheimer se... <coughs> metto via qualcosa in un cassetto vado via eccetera poi non mi ricordo più dove l'ho messo questo può succedere a tutte le persone perché e, eh, diciamo, è perché non sono stato attento in realtà non ho mai saputo dove ho messo quella cosa ma se invece eh, io eh, diciamo, vado a cercare eh, le calze nel frigorifero eh, beh, questo è chiaramente un segno di una malattia grave di, 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 di disorientamento
2: Non poteva essere più chiaro di così, dottor Guaita. È veramente un piacere, sono felice di averlo oggi come ospite. Parliamo ora di prevenzione. Esiste un farmaco in grado di curare o fermare il progresso della malattia?
0: Su questo forse avremmo pareri differenti fra noi e e gli Stati Uniti, nel senso che di recente negli Stati Uniti hanno provato due farmaci eh, che avevano l'ambizione, l'obiettivo di eh, fermare la progressione della malattia. Purtroppo così non è, cioè, i dati pubblicati di questi farmaci hanno fatto vedere che non fanno in realtà quello che dovrebbero fare, cioè, oltre a eh, migliorare la situazione diciamo, biologica e di neuroimmagine del cervello dovrebbero anche fermare la progressione dei sintomi della malattia cioè le persone dovrebbero stare meglio se il farmaco funziona e questo non non, non succede mi dispiace, non succede e allora noi dobbiamo contare moltissimo sul fatto che in questo momento quello che possiamo fare è ridurre il rischio di ammalarci e eh, ci sono sappiamo che questo si può fare e eh, Da una parte eh, diciamo, ci sono evidenze scientifiche che dimostrano come ad esempio migliorare la nostra riserva dal punto di vista cognitivo e cerebrale, cioè eh, mantenere un, un'attività mentale, fisica, sociale in modo tale da avere una buona scorta dal punto di vista delle, eh, diciamo, della funzionalità del cervello su queste aree è qualcosa che riduce il rischio di ammalarsi così come ridurre tutti quelli che sono considerati anche diciamo, dei fattori di rischio cardiovascolari come curare bene la pressione alta, curare il diabete evitare la sedentarietà, evitare magari diciamo, l'obesità anche se un po' di sovrappeso sembra non faccia male ma eh, la franca obesità rappresenta un fattore di rischio allora se noi mettiamo assieme tutte queste cose e quindi facciamo una buona attività, manteniamo i contatti sociali, eh, cerchiamo di vincere anche il tranello della solitudine, eh, mangiamo magari in modo più aderente alla dieta mediterranea, mettendo insieme queste cose si riduce il rischio del 40%. Cioè, Se noi avessimo un farmaco che riduce il rischio di ammalarsi del 40% cioè, sarebbe una cosa che eh, farebbe rumore su scala mondiale. Purtroppo, ecco, dobbiamo invece intervenire su queste attività eh, che sembrano semplici, quotidiane della vita, ma che hanno poi un impatto importante per ridurre il rischio di ammalarsi.
1: Lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile, nel sole d'agosto. E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre per sempre così al proprio posto il presepe, le scale, la messa a Natale e un milione di ore passate, sulle sedie in terrazzo a parlare con te nelle sere d'estate. E poi un giorno la mente si aprì come si apre un portone, soltanto a metà è, eh, cominciarono a uscire le facce le storie, i e e l'età, e se ti guardi a lo sguardo, non
2: spesso mi è capitato di vedere delle persone affette da Alzheimer assumere un atteggiamento aggressivo perché questo dottor Guaita
0: noi a dire la verità non parliamo mai di aggressività perché? perché i disturbi caratteriali del comportamento compreso questo comportamento diciamo che viene comportamento aggressivo in realtà sono un linguaggio con cui il malato ci parla e ci dice prima di tutto che lui il malato è a disagio e quindi molte eh, reazioni aggressive in realtà per il malato sono un modo di difendersi, non di aggredire e quindi dietro questo spesso ci sono errori che facciamo noi, eh, che assistiamo la persona io Posso essere un ausiliario o un infermiere che al mattino aiuta una persona a lavarsi, però se non sto attento, per il malato che non è in grado di leggere il contesto, c'è lì una persona che mi butta l'acqua in faccia. E quindi dobbiamo sapere entrare, diciamo, nel modo in cui eh, il malato vede il mondo e eh, non... Eh, chiedergli quello che, che non può dare metterlo in una situazione di stress a cui poi magari reagisce appunto con eh, comportamenti che noi leggiamo come aggressione ma che lui vede come mezzo per difendersi
2: ecco per concludere questa nostra interessantissima chiacchierata dottore che ruolo ha un familiare che accudisce? come si comunica con un malato di alzheimer?
0: Inanzi- Dobbiamo tener conto che questa è una malattia che coinvolge tutta la famiglia e quindi c'è un malato nascosto oltre a quello evidente che è il familiare che deve prendersene cura perché la sua vita ne viene sconvolta. E sarebbe ed è quindi molto importante, come si fa, come fa la Federazione Alzheimer, come facciamo anche noi, fare dei corsi in cui eh, diciamo, insegnare e aiutare le persone ad avere il miglior atteggiamento possibile nei confronti del malato e quindi <coughs> eh, come un po' dicevo prima per comunicare innanzitutto noi dobbiamo metterci dal punto di vista del malato di Alzheimer che è un malato che perdendo la memoria cioè non ha la capacità di pensare eh, diciamo, al contesto, quello che succede quello che è venuto prima e quello che verrà dopo Uh, vi porto un esempio uh, una persona che uh, è uscita di casa perché non riconosceva più la sua casa è andata alla ricerca della sua casa che per lui era quella dove era stato da bambino viene ritrovato lo riportano a casa <coughs> e la moglie lo sgrida ma lui pensa di essere sgridato perché è tornato perché l'idea che lui è uscito è andato eccetera va in realtà scordata Se una persona ha perso il senso del tempo completamente, si sveglia di notte e pensa che è mattina, è inutile ricacciarlo a letto, è meglio dargli la colazione perché è quello che lui si aspetta in quel momento, nel 90% dei casi questo lo tranquillizza e magari poi torna a letto, quindi dobbiamo modificare il modo come noi pensiamo che la nostra sia come dire una normalità a cui il malato può accedere facilmente, e invece entrare nel mondo del malato e dargli un supporto dall'esterno per quello che lui ha perso dall'interno. Quindi una, una, essere noi malati noi, per il malato, noi familiari, noi persone che curano una specie di protesi che gli sostiene la sua capacità di vivere.
2: Dottor Guaita, eh, io la ringrazio, è stato veramente m- m- prezioso stamane, m- chiaro, le ru- e le stavo una promessa, ci risentiremo spesso. Va
0: bene, non troppo <ride> spesso, ma volentieri, eh, <ride> volentierissimo.
2: <ride> lei porti un abbraccio a tutti i pazienti che incontrerà oggi da parte mia e da parte eh, di tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, De- lo farò, lo farò volentieri. Mi sposo
1: donna per me, il nonno ti aspetta tranquilla, ora dormi che ti voglio bene, sono, sono io nonno, sono, sono le tre, mi la sposo donna se trovo donna, la, donna, donna, per la me. donna per me, il nonno, nonno ti aspetta, ti aspetta tranquilla, tranquilla, ora, ora dormi, dormi che ti voglio bene, sono io.